0: Un saluto da Jack e Clad di Lesir Podcast, benvenuti e ben trovati con noi. Ciao Cla.
1: Buonasera, ben ritrovati anche alla questa puntata.
0: Un grandissimo saluto e un ringraziamento, in particolare per il nostro ospite questa sera, il cantautore Fabio Scaccabarossi. Un piacere averti con noi. Grazie, Ciao
2: ragazzi, un piacere mio, e grazie soprattutto per l'invito.
0: Mm. Guarda, è un piacere, noi siamo sempre portare artisti, è portare artisti emergenti, un modo soprattutto per conoscere della buona musica, perché abbiamo molte persone che cercano artisti che ancora non conoscono, sia per affinare il proprio orecchio musicale, ma anche per conoscere, sparire la propria passione e magari trovare qualche nuovo artista preferito. E il giorno d'oggi abbiamo la benedizione del mondo web che ci permette appunto anche di ascoltare, supportando l'artista tramite i canali ufficiali che siano YouTube o Spotify o qualunque altro sia tipo iTunes per supportare ascoltando la musica sulle piattaforme ufficiali di artisti e etichette così da poter supportare un artista e conoscerlo attraverso i mezzi ufficiali che è una cosa migliore in assoluto. Beh, io vorrei partire subito con una domanda, come mai hai scelto di usare il tuo nome artistico e più che altro usare solo il cognome, di solito compari come Barossi e non come Fabio Barossi, forse chiedete il motivo?
2: Sì, inizialmente avevo iniziato col nome e cognome, eh, poi dopo mi faceva molto cantautora alla vecchia, mettiamola così, e mm. il mio cognome, essendo molto particolare, potrebbe essere, può, può dare un po' nell'occhio e quindi potrebbe essere magari un nome d'arte che poi alla fine, tutti eh, gli effetti, perché è solo quello, però l'ho pensata così. C'è stata un'etichetta però, è stata un'etichetta a consigliarmi questa cosa, io ci avevo già pensato, ma poi è stata un'etichetta con cui lavoravo ai tempi che mi ha indirizzato sulla scelta.
0: Sì, sicuramente è una scelta inusuale e funziona anche bene perché, perché di solito non si vede molto spesso una ditta che sceglie solo il cognome, di solito si sceglie solo il nome, cantanti che usano il nome, il nome e non il cognome, invece è stato interessante, sicuramente interessante.
1: No, è vera questa cosa qua comunque del nome. Cioè, Molti usano più nomi pseudonimi, eccetera. Quindi è, un, è una cosa che io apprezzo questo tocco, comunque che ti hanno detto anche, è un buon consiglio, comunque. Eh, io ti volevo anche un po'. Dimmi, dimmi, scusami.
2: No, no, sì, dicevo che ero d'accordo, ero d'accordo. Eh, perché vabbè, chiaramente se non fossi stato d'accordo, non sarebbe stato il mio nome d'arte. Però, mm. sì, è eh, un buon consiglio, eh, è stato ragionato a tavola. Quindi, le cose ragionate, almeno per quel che mi riguarda, sono sempre. Cioè, se hai ragionato, è comunque una buona scelta.
1: No, questo è vero. Beh, quando sono le cose organizzate è sempre una buona cosa e non farle così distinto, è sempre buona una cosa. Allora, io ti volevo poi chiedere un po' quando è iniziata la tua passione per la musica.
2: Molto lontano, molti, molti molti anni fa, quando ero ragazzino, eh, perché eh, io eh, ho sempre suonato il pianoforte, ho iniziato a suonarlo a cinque anni, eh, andavo in un negozio di strumenti musicali che poi ha chiuso dopo un anno e quindi io appena forte non ho più suonato per quel motivo lì eh, però ero sempre, sono sempre stato affascinato dalla musica dai miei genitori che mi hanno sempre fatto ascoltare tanta musica e, e, e a me è piaciuto subito scrivevo racconti ehm, Tipo storielle per bambini, eh, su libricini di carta inventati, e le portavo ai miei genitori, piccole storie. Loro allora mi deridevano perché erano storie abbastanza buffe da, da ragazzino. Poi pian piano, con le scuole medie, ho imparato a suonare la chitarra classica e quindi mi sono avvicinato ancora di più al mondo della musica eh, a me poi la classica non piaceva più di tanto piacevano sempre questi accordoni ricordo che io al mio insegnante di chitarra chiedevo sempre di suonarmi i New End Queen eh, quel pezzettino lì esatto io impazzivo passavo le giornate a cercare di imparare quella musica. esatto infatti io vabbè vado a nozze con lui perché i miei proprio me, lo ascol- me li facevano ascoltare. E da lì poi pian piano questi testi sono trasformati in musica, io sono passato per il basso elettrico, perché mancava il bassista nel gruppo, come sempre, quindi mi sono preso carico di questo, di questo, di questo onore di, avere, eh, di suonare il basso per loro. E, e poi sono arrivati i primi testi, le prime esperienze, i primi live, quest'anno è il ventesimo anno che faccio live music quindi mm. è un anno un po particolare per me e, e niente basta perciò sono arrivato fino qua e non si smette mai di imparare insomma la passione per la musica è sempre uguale al primo giorno nel quale io l'ho avuta
1: è come un lungo viaggio che è... impari sempre è una buona cosa questa qua perché molti si sentono già arrivati però secondo me è sbagliato secondo me, non so te cosa ne pensi
2: sì, sono d'accordo sicuramente eh, io dico sempre questo, che eh, io negli anni ho, ho cambiato molti generi musicali, cioè non sono no, spazio comunque nell'ascolto perché mi piace tutta la musica, ho suonato metal in un gruppo, ho suonato rock, ho suonato adesso faccio un, più o meno un pop più o meno perché dico che è un genere tutto mio un po' elettronico eccetera eccetera, quindi la musica mi ha accompagnato nella mia crescita anche come persona e come com- proprio anche a livello fisico, nel senso che quando avevo 14 anni ascoltavo una cosa adesso che ne ho 38 ne ascolto un'altra e quindi con me la musica mi ha accompagnato e perciò è per questo che io dico che è sempre uno scoprire qualcosa di nuovo perché io faccio musica perché mi piace e faccio musica la musica che piace a me e quindi credo che sia una cosa fondamentale soprattutto arrivato un po' alla mia età che dove magari la fiamma si potrebbe spegnere perché magari non ho raggiunto i traguardi che da piccolo sognavo e questa cosa della crescita è una cosa che mi spinge ad andare avanti e ad andare anche oltre e sperimentare cose nuove.
0: Sì, ovviamente avrai vissuto tutte le fasi dell'essere cantante, dal fare i provini per andare in una specie di, di trasmissione, comunque cosa sia, al fare... Poi anche poi Sanremo, socio, ho, anche ho fatto anche
2: Sanremo, se, sì...
0: E Anche, ovviamente, lo sperimentare poi il mondo social e quindi dell'auto costruirsi da soli una reputazione. Che è veramente un, mondo, un modo di vederla diversissima da, da come era, magari vent'anni fa. Un amico inizio 2000 che cercava di fare anche lui il musicista. E ho visto le fatiche di una volta. Anche lui, lo scoglio: già saremo giovani. Eh.
2: Eh. Sì, io sono partito. Il mio primo album era un CD quindi sono partito anch'io così e ho notato una una grandissima differenza col giorno d'oggi, ma soprattutto quello che a me dispiace perché comunque i social si è usati in maniera intelligente, come tutte le cose, sono un mezzo molto potente che possono, come dicevi tu all'inizio anticipando, con questi strumenti poi conoscere persone in maniera molto più facile, piuttosto che andare porta a porta a portare i cd Mm. come facevo io. Però eh, per chi nasce oggi, purtroppo, eh, chi nasce oggi si è perso i valori che c'erano una volta. Il avere tutto facile a volte può essere un'arma a doppio taglio perché magari uno si brucia in patenza o ehm, ne usufruisce in maniera veramente fuori controllo e non, e non va bene, ecco, non, non, non vanno bene queste cose.
0: Certamente i valori sono una cosa che un po' si è persa, forse anche per il fatto dell'essere estremamente commercializzato, un tipo di musica che non è che sia brutta, a prescindere, perché poi i gusti sono gusti, chiaramente non esiste la musica bella, la musica brutta, ma la musica che ci piace e la musica che non ci piace. Però, dire, se, ovviamente si sono persi per il fatto che oggi vedere queste cose, vedere anche i talenti ti dà questa impressione, spesso più che dell'artista modesto che vuole far bene, come, come sei tu, come è stato Roccia, che li abbiamo portato tanti altri, magari quell'impressione che ti dà, magari quell'artista di trap-rap, che magari dice, sono chiuso dalla strada, mi sono fatto i soldi, e te lo va a spifferare nella canzone, dicendo, io sono un artista, sono un portante, queste cose che secondo me, veramente, è come tappare la bocca a tanti bravissimi artisti, che invece il talento ne hanno mica mica poco, veramente Ma tanto. secondo
1: me anche, il, il, il messaggio di molti artisti che vanno su TikTok a fare queste cose è io voglio i soldi subito. Cioè è come se si fosse perso alcuni avessero perso questa voglia di fare questa passione per la musica. Cioè sembra quasi che io lo faccio per i soldi, per il guadagno, almeno io ho avuto questa impressione, quindi social da quel punto di vista hanno aumentato questo fenomeno. Però è vero anche che è positivo perché comunque permette di conoscerci appunto anche ora come adesso per esempio, che noi ci siamo conosciuti così grazie ai social, non avremmo avuto la possibilità eh, con te o con altri in questo senso.
2: Sì, io penso che siamo un po' tutti Giorgio Mastrota di noi stessi, no? cioè ci, cioè ci dobbiamo vendere in, uh, a, a modi televenta, oggi è uscito il mio singolo, oggi qua, oggi là, sono tanti anche schemini che vogliono, vogliono andarci, vogliono imporci. Ti dirò la verità che ehm, eh, io mi ero standardizzato anch'io e eh, con i social ci ho sempre lavorato perché comunque era mio, la mia fonte, però ultimamente mi sono un pochino stancato sono molto sincero che ne utilizzo sempre di meno ma non perché abbia perso perché io a me piace un po' andare alla vecchia e mi piace parlare con i fatti e quindi fare concerti ho la fortuna di poterne fare qualcuno eh, in un modo o nell'altro e credo che quello sia il miglior modo di pubblicizzarsi perché comunque la gente ti conosce per quello che fai subito e non per quello che dici dietro una telecamera perché alla fine eh, Si costruiscono dei personaggi che non sono veri, ok? E e quindi credo di andare un po' contro tendenza, ho preso questa strada contro tendenza, non perché voglio fare l'eroe o voglio voglio auto eliminarmi, ma perché credo fortemente in questa cosa qui e voglio andare in fondo su, su questa strada.
0: Beh... Assolutamente il mio pieno sostegno su questo perché è una scelta coraggiosa è una scelta d'artista sicuramente per il resto vorremmo tornare un attimo indietro nella tua storia e vedere un attimo quali artisti ti hanno ispirato a diventare musicista e cantante quindi cantautore e quali generi più senti tuoi anche se si può parlare di generi vari comunque
2: sì allora eh, dio, io ho sempre quando ho iniziato a suonare il basso eh, ho sono quasi partito quasi subito suonando Liga Bue e ancora ad oggi suono in un tributo di una tributo band di Ligabue come mm. bassista, quindi sono tanti anni che lo faccio. Pertanto lui mi ha influenzato parecchio, soprattutto all'inizio, perché utilizzavo questi chitarroni pannati, uno a destra, uno a sinistra, come utilizza lui, queste suonorità un po' blues, un po' alla Bruce Priesting, mm. e a me piaceva parecchio questa cosa. E piace ancora tutt'oggi perché comunque le belle chitarre non fanno mai mai male. Poi ne parlavamo prima prima di di andare in diretta con Neck perché abbiamo una storia molto comune perché siamo bassisti tutti e due e quindi mi ha ha ispirato parecchio perché mi piaceva molto lui e mi piace ancora tutt'ora. Negli anni io poi, sono passato sempre comunque più nei soliti, perciò Cremolini, Ermal Meta anche, eh, mi, piace sì, molto sì, come però... mi piace molto come scrive, eh, È chiaro che poi a un certo punto tutto questo insieme di generi di, di persone, hanno generato in me un qualcosa che secondo me, poi dopo magari mi sbaglio, eh, ha creato uno stile tutto mio, che non definisco un pop ma un po' elettronico, un po' influencer rock, c'è un po' di tutto in quello che faccio io perché appunto come dicevo prima è quello che mi piace e sono arrivato a questa conclusione qua in questo momento, poi domani non è che farò metal perché è l'estremo opposto a meno che io impazzisca. però vorrei sperimentare anche qualcosa di, di diverso, vorrei cambiare un po', però no, oggi sto qui. Certamente,
0: beh, interessante comunque ricordando Ligabue old school, Ligabue anni '90, piccola stella senza cielo, una vita da mediano che ha chiuso gli anni '90, da bomber, veramente. Mi piace Ligabue, tanti non so per intanto come si fa di musica, spesso criticano Ligabue o scrivono o fanno come l'esempio di tutto ciò che è sbagliato, ma secondo me no, perché Ligabue è un gran talento, ha fatto anche delle collaborazioni eccezionali inizio anni '90, quando era meno famoso, ma... certo, però è bravissimo. Io parlo. basta, mai, basta, in basta in solo
2: in sentire il testo basta solo sentire il testo della sua nuova canzone che tutti dicono che è comunque la solita canzone Red c'è comunque dietro un senso ma se analizziamo il testo è qualcosa di, di speciale perché lui è mo- molto bravo a scrivere poi mm. è chiaro che negli anni ha fatto eh, tesoro del fatto che comunque lui è famoso e perciò qualsiasi cosa scriva No, può essere che a, t- a tutti va bene però tante generazioni nuove lo stanno seguendo non ci sono solo quelli della mia generazione sì, o quelle sì. prima ma ci sono tanti ragazzi che si appassionano quindi questo è molto importante perché vuol dire che funziona Sì mm.
0: Io ho visto un, tanti chitarristi, le prime canzoni che provavano a certe notti la stella senza Cielo, ma non so quanti ne ho visti che si esercitavano con quelle e ancora sono attuali oggi, perché sono quattro accordi molto spesso, ma sono accordi che ti insegnano a suonare la chitarra. Non... Funzionano, funziona,
2: funziona, funziona funzionano, semplicemente.
0: Tanti pezzi sono quattro accordi nella storia della musica e sono belli i capolavori, ci sono, assolutamente.
1: Ah, io poi ti volevo chiedere se ci volevi raccontare un po' del tuo progetto
2: musicale, quindi… Eh, il mio progetto musicale oggi, eh, il mio progetto musicale oggi è, è ampio, perché io sono un pazzo che ogni mattina ha 100.000 idee e se solo una persona secondo la mia idea è finita, perché poi succede un casino, perché poi devo fare di tutto per realizzarla. Quindi ho tanti campi aperti, no T- tanti cassetti aperti nella mia testa, anche se la musica non è purtroppo il mio lavoro principale. E, um, attualmente io um, sto lavorando a un remake delle mie vecchie canzoni, quindi 2010-2011, le sto portando tutte con un vestito nuovo, e ho, ho, me ne manca una, ho quasi finito, e, um, e le sto rimodernizzando, no? Sto facendo un remastering, ma un riarrangiamento. Questo perché, come vi dicevo prima, sono vent'anni di carriera quest'anno, e il 2 di agosto, nella mia città natale, che è Treviglio, eh, abbiamo organizzato un concerto dove io farò solo canzoni inelte e ripercorrerò tutta la mia carriera. È per me una cosa molto importante, e ci stiamo preparando chiaramente a letto di tutti gli altri concerti che dobbiamo fare, e, e quindi sto cercando di dare un senso un po' a tutto lo spettacolo perciò a modernizzare un po' le canzoni che magari erano nate con i chitarroni che non c'entravano niente quindi attualmente quello poi chiaro altri concerti eh, perché io faccio comunque suono a una mia band dove suono sia i pezzi miei pochi e tante cover italiane per scelta perché comunque i locali le feste giustamente vogliono quelle però con questo cerco anche comunque di farmi conoscere e parallelamente vi dicevo che io suonavo il basso, una... suono il basso in un tributo di Gabù e anche con loro parecchie date. Soprattutto adesso, incomincia da domani, è un periodo di fuoco dove abbiamo il weekend su weekend. E, e quindi, niente, poi scrivo anche per altri. Quindi, se parliamo di progetto musicale, rientra anche questo. Eh, ho scritto canzoni per altri, scrivo ancora per altri. E, basta, quando, quando ho tempo libero dormo.
0: <ride> Sicuramente, come già detto. la questione dell'avere l'hobby ma anche un altro lavoro che mantiene il classico della vita, eh, avere un hobby eh, e rimane comunque un hobby che è eh, un hobby che può portare via anche tante ore di tempo, però c'è sempre quel lavoro che magari toglie qualche opportunità di riuscire ad avere, come dire, quella verde creativa 24 ore su 24 si difficile sia mantenere sicuramente eh, beh, comunque sì, l'idea di tornare sui propri pezzi sicuramente eh, nasceranno dei bei remaster delle belle versioni sicuramente si può cambiare anche solo tento cambiare da una chitarra all'altra già si sente una differenza incredibile di, eh, a sonorità cioè, su
2: quello oh, guarda, io che le ho sentite te lo posso garantire se ti fidi <ride> no, scherzi a parte <ride> oltre, oltre le chitarre oltre che le, oltre che le chitarre implemento anche con uh, degli elementi nuovi un po' più elettronici e quindi proprio eh, rimodernizzi, ridai vita a dei pezzi che magari erano veramente vecchi. Chiaro che come dicevamo prima a certe notti è un pezzo storico. Eh, bene, nel 95 è stato fatto, lo riascolti nel 2023. Se senti l'originale eh, senti che è un pezzo vecchio chiaro che poi quando anche lui liga voi, giustamente quando lo fa dal vivo ha implementato elementi ha implementato delle, delle tastiere delle cose che prima non aveva l'ha rimodernizzato ma il pezzo è sempre quello per fare un esempio quindi anch'io sto facendo lo stesso tipo di lavoro che il pezzo è sempre quello la base è sempre quella sto togliendo, mettendo e poi soprattutto sto ricantando togli- ho ricantati tutti perché eh, la mia voce giustamente rispetto a dieci anni fa è cambiata e quindi ho, vol- ho voluto ricantarle tutte eh, perché mi sento un po' più maturo adesso e certe canzoni ti dirò che eh, mi sento più pronto adesso di cantarle proprio anche a livello emotivo che magari quando le ho scritte dieci anni fa
0: eh sì, molto interessante soprattutto anche il fatto che volevamo chiederti come gestisci la creazione di un brano se, se, se ti occupi dell'arrangiatura, della musica, di, del, del testo se sono tutte fasi di cui ti occupi tu o se dipende, questo credo che scrivi anche per altri.
2: Allora, eh, la cosa che è certa è che eh, dentro questa, queste mura che vedi è qui che si, che si evolve il brano, O fuori di qui, a, a parte quando ero, abitavo in un'altra casa e abitavo con i miei genitori, comunque è sempre qua. Eh, quindi ci deve essere una stanza eh, isolata e ci deve essere una chitarra, una tastierina. dove io eh, compongo la parte eh, melodica, quindi la voce, la melodia, la chitarra e perciò ho una traccia, eh, diciamo, voce chitarra che è, è la nascita di tutte le mie canzoni è così. Ah. Poi mi avvalgo della collaborazione di un produttore musicale che si chiama Andrea Revasio con il quale sto lavorando da tre anni ormai perché lui è proprio il re di questo pop che chiamo io della Bergamasca. Io lo chiamo il re del pop Bergamasca per prendere in giro ma per me è veramente così. E mi dà una grossa mano perché io eh, gli do delle reference e soprattutto gli dico voglio così, voglio così, voglio così. E lui per me poi eh, mette il vestito alla canzone. Eh, ci sono stati pezzi invece in cui eh, ho avuto la fortuna di poterli registrare in studio, perché adesso a livello di costi è un po' insostenibile, eh, e lì ho suonato anche le, alcune parti di chitarra, alcune parti di basso. Quindi non è sempre stato che io mi sono affidato un'altra persona per arrangiare pezzi, però oggi, per una questione di comodità e di tempo eh, devo fare così. Sì
1: e Quindi eh. i costi sono aumentati. Quindi mi confermi che anche in questo è aumentato, anche in questo settore è aumentato tutto,
2: sì, perché con eh, è aumentato non con l'avvento di quello che è aumentato a livello del gas però il nostro settore ehm, è andato un po' in crisi quando c'è stato l'avvento dei digital store eh, mm-hmm. perché comunque eh, poi sono arrivati tutti i avvoltoi che cercano di venderti mh, streaming piuttosto che questo oh, sì. piuttosto che l'altro e quindi uno magari si fa menolare non è stato il mio caso fortunatamente però insomma, ci sono anche quei, quei rischi qua è chiaro che eh, oggi essendoci i digital store, essendoci lo streaming, prendiamo Spotify, eh, un artista viene schippato, io lo chiamo, perché se i primi 10 secondi della canzone non piacciono, cambia artista. E quindi uno dice, fa questo ragionamento che è, 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 il, è il seguente, eh, perché io devo fare musica di qualità quando Spotify mi abbassa la qualità già di suo, Un eh, ascoltatore... Sì schippa quando vuole cioè ci metto migliaia di euro per 10 secondi che se non piacciono mi schippano e quindi questo è un po' il ragionamento perciò uno dice vabbè c'è la tastiera, c'è Logic, c'è Pro Tools ci sono questi, faccio da solo e magari faccio quale io non è il mio caso perché ehm, io probabilmente sarò quello contro tendenza però punto più sulla qualità quindi cerco di fare magari un pezzo in meno però lo voglio, lo voglio di qualità perché comunque secondo me eh, il lavoro paga sicuramente prima o poi e e soprattutto ehm, non riesco a fare il contrario, è più forte di me.
0: Sì, è una buona cosa. Lo capisco benissimo perché, sentendo anche molti artisti emergenti, a volte magari anche facciamo, siamo anche noi abbastanza selettivi perché magari proviamo a sentire della musica, sentiamo magari dei fischi in sottofondo o, di, o degli eco, e dire già sì, però già facciamo sentire un pezzo e si sente male, si sente quella. Invece, sentire bene la qualità del registrato, sicuramente beh, l'orecchio ne fa, fa la sua parte anche perché sono persone che amano ascoltarle. In,
1: sì, qualità. con l'audio pulito, comunque, sì. senza rumori sotto, mm-hmm. eh, ambulanze che passano, sai? <ride> perché è già successo, non è che...
0: <ride> ca- allora, io mi approfitto un attimo per, per dire dove possiamo trovare l'ospite, dove si può trovare sì. l'ospite sì. sui vari social, Instagram è scaccavarossi.music.it, lo trovate facilmente cercando il suo cognome, YouTube eh, eh, abbiamo l'handle scaccavarossi, anche qua, Spotify, abbiamo il profilo autista. Cercate Scacca Barossi, vi esce tranquilli. Vi ho fatto 5 secondi io oggi. E quindi se si può riuscire, ci sono fatte in un attimo. può fare chiunque, va bene.
1: Per il resto, bene, Clay, delle domande anche tu? Sì, io ti volevo chiedere se la città dove vivi ti ha, eh, diciamo, di influenzato qualche brano che hai composto.
2: No, eh, sinceramente no. Perché, vabbè, io vivo in una città che non è la mia città natale anche se è a 5 km di distanza perché quando mi sono sposato mi sono impiantato qua non che mia moglie avesse già la casa ma abbiamo trovato casa qua per commentare eh, però eh, ti posso dire che fuori da camera mia adesso magari mi sposto con, col telefono e vi faccio vedere che cosa vedo no? mm-hmm. e, e, e potete dirmi voi se questo tutto questo campi non provano io mi, mi ispiro, nel senso che mi sento tranquillo qua, sono rilassato. E quindi questa cosa mi dà comunque un'ispirazione. Non mi ispiro ai campi, però se ho davanti questo, questo Ho un forte desiguale. lo stesso scenario
0: anch'io in Pianura Pagana. Anche parlare. tu?
2: Perfetto. Eh sì, per sono perfetto. da
0: Piemonte, quindi. la stessa sensazione anch'io. Incredibile, sì.
2: No, allora mi capisci cosa, cosa voglio dire? Eh, poi ognuno è legato ovviamente alla propria terra, se ci fosse il mare magari sarebbe uguale o meglio, però, eh, perché io sono una persona che, a, a quale piace molto il mare, però questa cosa mi influenza positivamente su, su, quello, che, su quello che scrivo.
0: Sicuro, sicuro vivere anche isolati, magari da, dal proprio centro, lo smog più completo, avere un po' più di spazio, di alberi. Eh, insomma, è una bella atmosfera, ne so qualcosa a viverci lì, ma sicuramente deve essere incredibile, sicuramente. Atmosfera. Bene, eh, beh, io direi che vorremmo far sentire. È arrivato il grande momento, far sentire qualche secondo, e facciamo sentire un breve estratto del brano, sia per ragione copyright, ma anche per il fatto che vogliamo che poi. In ascolto, vada a approfondire sui profili dell'artista per sentire poi il pezzo completo. Dunque, adesso, se vorremmo sentire l'ultima volta, che è il tuo, è il tuo ultimo singolo, mi confermi?
2: Sì, sembra un gioco di parole, ma è proprio così. Sì.
0: sì, ecco qua. Allora, praticamente andiamo a sentirci qualche secondo dell'ultima volta di Scaccabarossi, e ok, eccoci qua. È
2: stata l'ultima volta che mi hai guardato con quegli occhi lì se ci penso mi viene un brivido come in un film di James Dean perché l'amore non è per tutti e ti colpisce proprio lì ma se ti fidi di me, se ti fidi di me, se ti fidi di me vedo un mondo che passa avanti e mi ritrovo qui con me come i miei occhi che sono lucidi quando mi guardi e sei con me se non ti ho perso è stato un attimo E se hai sentito l'attacco
0: del basso, veramente, si sente buono, un po', è, è bello, si sente proprio la passione anche per uno strumento, è un pezzo bello, mi è piaciuto molto quando ho sentito sì io che il mio collega, entrambi abbiamo apprezzato molto, beh. ci puoi raccontare un po' come è nato questo brano?
2: Allora, innanzitutto grazie, mi fa molto piacere che vi sia piaciuto, e, um, è nato perché doveva essere l'ultima volta, no? Non era un gioco di parole perché è nato proprio per quel motivo lì. In tanti ambiti. Eh, Un pezzo che parla d'amore e che io non ho mai scritto d'amore perché è comunque un argomento un po' troppo delicato e troppo vasto per accomunare tutti. Però ho voluto raccontare una storia, una mia storia, un vissuto perché comunque più o meno tutte le mie canzoni. Eh, ed era un amore che è stato preso per i capelli perché è una sorta di messaggio di speranza, volevo vederlo da un altro lato, non dal lato drammatico, Eh, anche perché poi la storia fortunatamente per me è finita bene, quindi siamo riusciti a recuperarlo, Eh, e poi come un altro senso era proprio veramente perché io volevo, che dopo questo pezzo volevo finire, volevo chiudere così perché mi piaceva molto anche poi associare infatti, l'ultima volta eh, ho avuto un periodo mh, a fine 2022 ehm, difficile a livello artistico e eh, a livello mentale perché ero saturo di tantissime cose eh, complici di una serie di ehm, situazioni che non mi hanno fatto star bene e quindi ho deciso ho detto che mh, questo è l'ultimo pezzo poi arrivederci invece poi fortunatamente o no, non sarà così, eh, perché comunque ho continuato a scrivere, ho continuato a produrre e, e sto continuando a suonare, quindi poi sono uscito anche da, quella, da quei pensieri negativi.
0: Siamo felici di averti qui al tuo ventennale, comunque siamo felici di averti qui. Eh? Grazie. Ben, benissimo, no? Beh, certamente hai citato James Dean, ovviamente James Dean, l'artista che è più famoso, è stato si è spento subito, è spento da giovane, da ribelle, non è... Mai, non ha mai abbassato la testa, poi vabbè il modo in cui se n'è andato vabbè, è dell'assurdo, con quella storia della macchina
1: ma vabbè, insomma... vabbè è folklore, sì. dai, che sia stata la macchina a far casino no, non è
0: stata la macchina, però che stava guidando una macchina è sta folklore. cosa mia, cioè, stava comunque certo. guidando una
1: macchina però non... io, guarda, io ho visto giusto da poco giuventù bruciata di nuovo, quindi mm. vedi eh.
2: ah sì, no, eh, sì, ma poi sì, esatto, no. ma poi anche perché non mi ricordo perché non mi ricordo chi ma poi magari era un periodo che qualcuno mi aveva detto somiglia James Tins poi non è vero perché era no, la barba non c'entra niente e quindi certi pensieri che, che poi ti vengono magari in altri momenti anche qualche anno prima quando tu sei in fase di composizione saltano fuori perché comunque è un mondo diverso parallelo, è un mondo un po' strano adesso sembro veramente pazzo ma no, no, eh, sei... io, Capito, no, non io senti... come se fossi sono co- come se fosse un'altra dimensione quando, 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 scrivo, quando scrivo i miei pezzi.
0: Sì, è una dimensione creativa dove la mente processa e lavora. A volte personalmente, dico sul personale, che io non sono nessuno, non sono un artista, non so niente. Però mi è capitato a volte di avere ispirazione attraverso sogni, e, e attraverso i sogni portare in realtà qualcosa dei sogni, un'idea, o una qualunque cosa poi magari mai concretizzata. Però succede, è una dimensione
2: creativa sicuramente sì, quella dei sogni capita spesso anche a me perché io scrivo a volte attraverso i sogni, attraverso i sogni addirittura mi sogno anche le le melodie proprio l'orchestra completa o anche addirittura sogno proprio i concerti che devono venire e e tante idee di quello che voglio dire quello che voglio fare, determinate mosse determinate cose che durante il concerto voglio fare mi vengono di notte durante i sogni, hai ragione
0: a me è successo di comandare delle orchestre nei, nei sogni e avere delle <ride> musiche di una bellezza micidiale, non dovendolo scrivere, suonare io, è stato è qualcosa di indescrivibile, veramente, indescrivibile.
1: è sicuramente una
2: dimensione eh. Ti capisco.
0: Eh, capisco anche io
1: quando si parla di questo. Bene, eh, Io ti volevo chiedere se c'è qualche retroscena, perché poi a me piace sapere se c'è qualche retroscena magari de- nel backstage sulla lavorazione di questo brano. C'è qualche aneddoto qualcosa sulla lavorazione, sul backstage, eccetera?
2: Ma, ehm, guarda, io avevo un'idea eh, stile Coldplay, ok, su questo oh. brano, eh, infatti un pochino è stata riproposta, eh, perché ci sono questi tamburelli, queste cose un po', un po strane, eh, ed è un pezzo che è uscito... Dopo un altro pezzo che, insieme a Roccia, che avete avuto come ospite, Freud, Freud esatto. E Freud ha preso una direzione, eh, per me, ha, mi ha dato una direzione diversa, eh, perché era una, un esperimento vero e proprio, perché era una cosa che non c'entrava niente con me. E Abbiamo trovato una strada in conto di Roccia. E, e l'ultima volta gli andava dietro. Era la fine di una, di una sperimentazione. e Quindi... Eh, quando, quando, è stato composto, quando è stato composto anche l'arrangiamento, ehm, ho chiesto esplicitamente una cosa così. Poi, il retroscena sul testo di come è nato, vi ho spiegato prima il significato, ma il testo è nato durante una lezione di scrittura musicale, perché io ho, ho preso lezioni di scrittura musicale ed era un esercizio, era un compito. Eh, era un compito su, su una me- un certo tipo di melodia, quindi uno schema melodico, e mi è uscito questo, questo brano qua. Quindi, questo è l'aneddoto vero e puro che, che si può sapere. Mm.
0: Certamente, io beh, non conoscevo gli esercizi di scrittura musicale questi mi sono nuovi. Conoscevo ovviamente gli esercizi per fare solo tipo il solfeggio per imparare a suonare, quando ti insegnano a solfeggiare, diventa già complicato e eh, non è fatto abbastanza bene, non hai ritmato. Quindi insomma, già però, la scrittura musicale, beh, questi sono interessanti come esercizi, non li conoscevo davvero.
2: Eh, Perché la scrittura musicale, nel senso, almeno il corso che ho eh, seguito io, eh, mi ha aiutato ad analizzare le canzoni, spezzettandole, strofa, ritornello, in cellule ritmiche, Mm. e analizzare i contrasti che ci sono. Perché per far funzionare una canzone c'è bisogno di un contrasto, di un'aspettativa, che può essere un fil di batteria per una sospensione, una pausa, o semplicemente note lunghe in una cellula e note corte, quindi il loro posto, in un'altra cellula. E quindi ho imparato a scrivere canzoni in questo, in questo modo qui, un po' più matematico, eh, appunto per renderle molto più musicali, non non per creare delle testive, perché comunque vabbè, però ehm, un po' più melodiche, un po' più musicali e farle apprezzare di più la gente, cioè che ti rimangono in testa. Questo era il senso del corso e io credo fortemente questa teoria e sto continuando a scrivere in questo modo qui.
0: È interessante anche perché comunque mi è capita spesso di dire che la logica aiuta tanto nella vita, quindi ovviamente avere un po' di ordine, un po' di organizzazione sicuramente aiuta Eh, Sì, affascinante. Ti ringrazio per questa curiosità. Mm. Vorrei chiederti se hai mai sperimentato una divisione fra l'essere artista e la persona che sei nella vita di tutti i giorni, se c'è mai frammentata questa sorta di contrasto o se è una cosa che abbracci al 100% nella tua vita di tutti i giorni.
2: Ma, eh, oddio, Eh, no, ogni tanto il mio essere artista comunque eh, prevale sul me durante la vita di tutti i giorni perché magari sono un po' creativo anche sul lavoro e a volte magari non mi rendo neanche conto. una netta divisione potrebbe esserci quando salgo sul palco perché è come quando scrivo è un'altra dimensione e, ed essere su un palco non ti porta ad essere altezzoso, ma magari a volte ti sminuisce e ti fa sentire ancora più piccolo. E quel farsi sentire più piccolo comunque ti dà una personalità diversa perché ti devi un pochino difendere da questa cosa. Perché avere davanti delle persone eh, alle quali tu devi raccontare qualcosa, o devi dare uno scambio, un'energia, quello che è. Eh, tu sei da solo, loro sono in tanti o anche, anche due persone quelle che sono eh, però loro si aspettano qualcosa da te e quindi mi sento sempre più piccolo ristretto eh, perciò io devo difendermi da questa cosa qui e tiro fuori tutti i miei scudi e, e cerco di Ingigantirmi, ma non è il mio ego che, 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 che prevale, ma è questi scusi, questo, questo me che cerca di esplodere per far vedere un qualcosa agli altri, cioè quello che si aspettano dagli altri, che poi non è mai quello che faccio perché eh, mm-hmm. ognuno ci si aspetta, ognuno si aspetta un qualcosa eh, che non è mai sempre quello. Certamente, sicuramente il mio eh, mood. È sempre quello durante, su un palco eh, di creare un po' l'effetto wow no? come dicevano Masterchef eccetera eccetera e oppure di eh, coinvolgere nel, mh, le mie canzoni sono un po' profonde quindi cerco di dare profondità anche a quello che, sto, quello che sto facendo per cercare di coinvolgere anche un po' mentalmente le persone che mi stanno ascoltando
0: eh, Sì veramente <coughs> affascinante anche questo processo, sono tutte cose che uno poi non ci pensa finché poi non viene raccontato, pensare proprio appunto come è il modo di relazionarsi davanti al pubblico giustamente, perché in quel momento lì tu sei il performer e loro sono le persone che ascoltano, sì in effetti è vero, c'è una specie di dover dare qualcosa, si aspettano qualcosa che poi devi dare in qualche maniera anche se sono persone che non conosci, in quel momento lì però in quel momento lì dovrai esprimere te
2: stesso di fronte a quelle persone, è vero? Anche perché il pubblico italiano è tutto direttore d'orchestra, soprattutto durante la settimana in Sanremo, quindi tu puoi immaginare alla sagra della salsiccia che ci sono le per, non per sminuire, però eh, le persone che vengono si aspettano un qualcosa, sai, eh, cioè, mh, qualcosa di più. È chiaro che poi un artista un cantante, un musicista, quello che è, ha dietro una sua storia, ha dietro magari un pomeriggio di merda al lavoro, uno non lo sa, non è la giustificazione, fa una performance non proprio al massimo del livello e viene bastonato, viene etichettato, eh, tanti saluti a Quindi, insomma… Ehm... Eh, le paranoie mentali sono veramente tante, però sono anche tante le cose a cui fare attenzione, e ci sono anche degli escamotage che anch'io utilizzo per far sì che queste cose non accadano. però diciamo che sono escamotage che ho, ehm, ho, ho, ho avuto con l'esperienza, quindi, le prime volte che ho cantato dal vivo. Eh, me lo ricordo ancora la prima volta che dove con io facevo il bassista, quindi ero abituato a star dietro, non mi cagava nessuno perché il basso non se lo caga nessuno, eh, ho cantato davanti a un pubblico, ma il primo effetto mi ricordo ancora che ho salito, Ho anche una fotografia dove io salgo con una scalinata, ma ero già sudato prima di, di cantare. Quando mi sono avvicinato al microfono hanno incominciato a suonare, e io ho detto adesso cosa faccio cioè, non, sembrava che non fossi più capace di fare quello che ho sempre fatto, eh, mi sono praticamente impiantato, ho avuto un po' di problemi negli anni ma poi col tempo ho cominciato a sciogliermi. non che adesso non ho più l'adrenalina perché se no dovrei smettere di fare questo, questo mestiere, però insomma la gestisco meglio mm. e ma
1: il discorso che si fa sui calciatori, che la gente su Facebook, eh, sono tutti allenatori, tutti ah. no? tutti esperti, di... quindi si sì, capiscono questo discorso qua, perché è anche fastidioso spesso.
2: Sì, purtroppo, come dicevamo prima, come dicevo io, che i social vanno usati in maniera intelligente, eh, uh-huh. se tu insulti ogni giorno delle persone che non sai neanche che sono, lo stai facendo in maniera non intelligente. Sono e purtroppo, e purtroppo ci sono sempre più casi... Eh, di, di persone che si permettono no? visto che comunque una piattaforma e una tastiera è molto facile scrivere un qualcosa e poi magari dall'altra parte c'è una persona fragile che veramente se la prende sul personale e magari vuole smettere di suonare non è il mio caso perché non, è, non lo associo a quello che ho detto prima però eh, so di persone che insomma reagiscono così e non fa assolutamente piacere
0: c'è una pressione psicologica sui social un sacco di volte ho pensato anch'io questo social facciamo pure nomi facebook, non voglio più usarlo lo perché sì, ma fare, magari dici, non... sì, ma questo faccio un esempio, faccio questo videogioco non mi è piaciuto, non mi ha trasmesso niente arriva qualcuno dice tu non capisci niente in che giochi ti a dire la vabbè un esempio questa canzone mi piace tantissimo no? adesso non capisci niente <ride> ti piace una cosa, non ti piace una cosa tu non capisci niente
1: sì, tutti agenti età. musicali, tutti professionisti, cavo, su Facebook c'è, c'è di tutto, eh? tutti, tutti professionisti, tutti agenti musicali. E
0: Anche la dannata
1: moda, moda dell'influencer, cos'è
0: l'influencer eh, se sì, non una
1: persona che ha
0: più
2: popolarità e influenza gli altri nell'opinione. Sì, l'influenza poi nel senso su cosa, non lo so, perché se io... Oggi metto una maglietta gialla, domani siamo tutti papagalli, la mettiamo tutti gialla, ecco, quella può essere un'influenza. L'hanno anche diciamo fatta
0: questa che... cosa, eh, l'hanno anche fatta veramente eh, un anno fa. Ma anche sai, sai è, è,
2: anche, è anche vero che poi, nel senso che mh, il lavoro eh, oggi viene visto eh, come, come la cosa di comodo, perché abbiamo tutto comodo, quindi nessuno vuole più lavorare, no? Che può essere non lavoro, non parliamo di idea, non lo voglio dire però insomma si cercano, si creano questi lavori, il creator, l'influencer, il, digi- il musicista eh, digitale, quello, quello che sono, che comunque per l'amor di sono lavori, sono lavori nuovi che come sempre se fatti con intelligenza, fatti con un certo modo, sono credibili, se no, no, non, come in tutto, eh, però la gente crea anche queste cose qui, eh, siamo noi purtroppo che seguiamo certe mode, perché comunque eh, vedono che tirano di più li andiamo dietro e quindi alimentiamo queste persone queste cose
0: sì, guarda, mi viene in mente una notizia recente che avevo letto, Maria, mi sentivo un tuo parere, che si parlava che l'intelligenza artificiale, oltre che adesso sanno già disegnare, fare volti e tutto, vorrebbero anche comporre brani, in realtà te lo fa già, se tu chiedi a Bing un testo sì. musicale te lo butta anche giù, ti dà anche la melodia, ti può fare gli accordi e tutto, però dico, in futuro produrranno della musica loro, cosa ne pensi, un lavoro contrastante o qualcosa, non lo so.
2: Ma io sinceramente, magari vado ad accendere la luce perché sennò mi tutto buio e non si vede niente. Sinceramente non ho, non, non ho, non ho così paura del, della cosa perché comunque, dicevamo prima, ci sono dei valori e un'intelligenza artificiale non è altro che una macchina. Ho paura più che altro della gente che, che va dietro a queste cose, non di queste persone. Io credo che la musica vada vissuta dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola, quindi non, 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 non sono d'accordo su che una macchina possa creare della, della musica, del de, testo, perché non esiste, screditerei la mia posizione di cantautore se lo facesse. È chiaro che tante volte ci sono strumenti comodi che possono aiutare. Eh, sempre il solito discorso per non essere ripetitivo, però l'intelligenza nostra deve essere sopra l'intelligenza artificiale, quindi utilizzarla per fare qualcosa di comodo se si se, se è in difficoltà ma fare una musica una canzone fatta da intelligenza artificiale, no, non, non sono d'accordo
0: uh-huh.
2: Certamente
1: ma ah, Io poi ti volevo chiedere eh, poi sui social e ci abbiamo passato gli ultimi due o tre anni come eh, ha eh, influito la, la pandemia sulla tua arte
2: eh, io guardo ho anche scritto una canzone che si intitola Reset è quasi ah, alla fine ah, la fine della pandemia perché, perché avevo bisogno ero qua in casa e, e, però eh, allora è un discorso un po' complicato eh, quella canzone mi ha permesso di eh, aumentare e farmi sentire un po' più vicino perché ha un video eh, che trovate sul mio canale YouTube che ho montato io nelle notti in cui non avevo niente a fare quando eravamo a casa che coinvolge 100 persone 100 cioè io ho mandato 100 persone l'anteprima della canzone loro me l'hanno mi hanno rimandato un video con un pezzo cantato e io li ho montati e ho fatto una clip quindi quello secondo me è stato un messa- era quello un messaggio di, di unione quindi io l'ho presa a livello intelligente eh, credo però eh, c'erano poi tutto quello che erano le dirette streaming, quindi io sono diventato un po' più eh, nerd su certe cose, no? le dirette streaming, i concerti live, le ho fatte anch'io, quindi mi, ha, mi sono formato un po' su quelle cose lì. Eh, perciò mi ha segnato magari su quello, come mi ha segnato chiaramente nei valori, perché sono stato con la mia famiglia e non ho mai passato così tanto tempo con mia moglie e mio figlio eh, eh, come, come nella, nella pandemia, quindi quello è stato. Però credo che anche. Eh, lo dico per esperienza per eh, quando vado in giro a suonare, che quando hanno tra virgolette, riaperto tutti i concerti erano accessibili, non ne abbiamo fatti e eh, sembrava che la gente fosse stata rinchiusa in gabbia da, da secoli e, non si può, e, e si voleva divertire in una maniera allucinante. Sì, sì. Da, lì a poco, da lì a poco è tornato tutto come prima, se non peggio di prima, eh, cioè la gente si è spenta di nuovo. E quindi tutta questa storia, tutta questa fatica, tutti quelli che dicevano, ah, valori, a ah, di qua, a ah, di là, ci avete chiuso in casa e questo e l'altro, sono ritornati nel quotidiano, non si ricorda più niente di nessuno e, e anzi, secondo me, si sono in cattività ancora di più perché magari abituati a certe cose, almeno quello, quello che vedo io andando in giro a suonare. Eh, e quindi non, secondo me adesso ci siamo un pochino persi. Mm
0: sì, penso che abbia avuto degli effetti collaterali estremi tipo la chiusura totale poi l'apertura, il boom del... non riuscire più a stare in casa poi no, è tornato tutto Scattata la scintilla è vero,
2: non ho anche anch'io, da questa, cosa, ho anch'io questa cosa sì, purtroppo eh, le uniche persone che si ricordano questa cosa sono le persone che hanno perso magari dei parenti, delle amici qua a Bergamo c'è stato veramente poi eh. no, il disastro eh, e, e quindi se lo ricordano per quello ehm e quindi non, non lo so però ho questa percezione qui che proprio la gente è proprio partita da questa cosa qui che adesso è tornata tutto normale ci si può permettere di nuovo eh, di, fare, di fare tutto quello che si vuole sì
0: Beh, volevo chiederti se com- hai scritto o cantato pezzi in lingue straniere, tipo inglese spagnolo, quello che può essere una lingua straniera
2: No, allora no, per scelta no. Ho sempre cantato in italiano anche le cover. Mi intrigava parecchio lo spagnolo, perché è una lingua che a uh, me piace, e avevo cominciato a tradurre le mie canzoni in spagnolo e poi le ho lasciate lì. Sempre per un discorso di parallelismo, anche poi con Neck, perché comunque c'è sempre un senso, perché anche lui aveva fatto questi prezzi. Però no, però magari, sai, in futuro è una cosa che mi affascina parecchio, perché poi eh, mi aprirebbe anche su altre fonti, altri mercati, ma soprattutto sì, sì. altre persone che magari, tipo in America Latina, sono molto calenti, molto passionali e magari le mie canzoni potrebbero essere, tra virgolette, capite un pochino di più o percepite un pochino di più. Perché no? Però attualmente no.
0: Sì, a me... È... Hanno riferito che Paolo Meneguzzi è in voga nelle zone dell'Argentina e Sud America. È partito
1: dal Sud America lui, prima era famoso lì, poi è qua è diventato... Eh però,
0: sì. sì, sì, è incredibile come veramente tanti artisti, anche perché le sonorità sono simili, sì, sto studiando spagnolo, quindi mi accorgo proprio come veramente tante parole si assomigliano e la sonorità è quella. Lo sono forse un po'... tenere la lingua più stretta quando si cambia... Ma io
1: conoscevo poi quando facevo radio web di un artista che aveva deciso di fare degli album solo in spagnolo perché a, lei poi mi aveva riferito che, che si trovava meglio lì dal punto di vista musicale in Spagna e ha continuato a fare lì album in Spagna, qua in Italia ne ha, ne ha fatto uno e poi basta, quindi eh, forse all'estero siamo più apprezzati, boh. Può anche essere. No, te lo, te lo
2: posso garantire io per certo, perché io ho vissuto, come ti dicevo prima, ho suonato il basso in una band metal mm. e noi facevamo concerti in Inghilterra, in Scozia. Lì sembrava che fossimo veramente la musica viene concepita in maniera diversa. Il musicista in Italia è quello che non va a lavorare, o quello che lo fa per hobby o quello che va a divertirsi. Eh, invece, non è così, purtroppo l'arte noi in Italia abbiamo tantissime belle cose, soprattutto dell'arte, e non ne valorizziamo neanche una, probabilmente è vera la storia, è vera. è vera la storia che quando hai una cosa non la valorizzi, quando la perdi ti rendi conto di cosa hai perso probabilmente è quella storia lì sicuramente è vera e con l'arte viene fatta nello stesso modo in Italia, poi complici talent complici tantissime cose però io credo così credo così sì, purtroppo ne hanno fatto un business milionario, ma nel modo secondo me sbagliato, con poche
0: opportunità, ma è una cosa comunque tipica anche in Italia di tante cose, io vedo anche per, per piatta, perfino nelle piattaforme come facciamo noi, che portiamo contenuti molto spesso in Italia, non ci sono le stesse chance che vengono date, che ne so, per esempio in Spagna, una cosa che abbiamo visto la scorsa, la scorsa autunno, che C'erano delle opportunità in lingua spagnola che da noi invece non, non sono arrivate per i canali che
1: trasmettevano in italiano, cosa veramente incredibile. Ma succede,
2: veramente succede. Ed è un peccato.
1: È un peccato. Sì. Eh, ma non mi stupisce a me, non è, che, non è una cosa strana. Eh? <ride>
2: No, assolutamente, ma anche io non, non sono stupito perché ci siamo nati in Italia, siamo cresciuti, quindi è da sempre in tutti i campi così e purtroppo andrà sempre così, non, non penso che arriverà qualcuno a cambiare le cose.
1: No, direi di no, direi di no purtroppo. Ma ah, io poi ti volevo chiedere un po' i tuoi progetti musicali futuri, quindi se avevi già in mente qualcosa.
2: Sì, Beh, allora... Sì, ho anticipato qualcosa prima, nel senso mm. che poi le canzoni che sto rivisitando sicuramente usciranno poi come singoli. Mm. Eh, ho scritto anche dal mentre, visto che ero in ballo, anche qualcosa di nuovo, mai, mai proprio inedito. Eh, quindi ho pronti parecchi pezzi mm. e, um, dell'imminente, appunto concerti concerti, 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 cercare di fare più concerti possibili, quel famoso concerto del 2 di agosto che sto preparando, quello per me una, sarà una situazione molto importante perché appunto a parte i vent'anni di carriera vado a suonare nella mia città dove ho suonato l'ultima volta 15 anni fa e quindi non, poi non ci sono più stato e, ed è per me una cosa, un momento molto importante. Ma poi io parlo... Sì, Treviglio, Treviglio, sì. provincia di Bergamo, esatto. Eh, ehm, un progetto poi parallelo all'attività musicale ma non proprio poi così tanto eh, io, ehm, è una delle idee che hanno mi hanno secondato eh, quella della creazione di un brand eh, il mio brand che si chiama, si chiama Piuma eh, che non è nient'altro una penna eh, che, che scrive, scrive una canzone eh, io ho già fatto il logo, già tutto pronto. Sono già tutto eh, è un, di t-shirt, quindi parlerà, ci saranno solo t-shirt eh, e c'è una copia sola che ho io perché come campione, e poi nell'autunno vorrei, non l'autunno l'anno prossimo vorrei lanciarlo e far partire una roba parallela nel senso che per me mi piacerebbe tanto ehm, prendere. Eh, le band anche del posto i cantatori del posto, fare delle collaborazioni fare delle maglie speciali dedicate a queste persone quindi che, con un testo con, con una figura o qualcosa ma sempre col mio marchio, perché io vorrei valorizzare anche sotto quel tipo di punt- quel punto di vista lì un artista perché comunque come per i CD vedo anche dei merch che sono eh, o cercano di imponerti la, la, la mania del merch senza un concept che non sta in piedi perché non esiste, invece io ho un concept dietro e vorrei aiutare gli artisti anche sotto quel punto di vista lì.
0: Ah beh, certo, sì, ho visto quante persone anche su Instagram offrono grafiche fatte eh, con software fino, 3D, che fino. loro non fanno veramente nulla, ti dicono due dati, fanno tutto il software 3D, quindi dico, artisti, non tutti, mi eh, riferisco solo a quelli che spammano in privato.
1: Eh, basta che... che metti like a un, un qualsiasi post e ti, ti bombardano, Sì, eh,
2: sì. Mm. Eh ma quello è è usare i social così un po' a casaccio, ma soprattutto è un un boomerang perché poi è chiaro che uno non... Troverai magari uno su dieci che ti risponde, però un errore che più o meno hanno fatto tutti. Anch'io spammavo su WhatsApp all'inizio le mie canzoni perché dicevo: Cazzo, devo diventare famoso! Devo diventare famoso. Avevo questa testa qui, devono saperlo tutti i miei amici. Se non lo sanno tutti i miei amici, perché? Ma poi è stato un boomerang perché poi la seconda volta mi dicevano: Ma cosa cosa mi stai mandando? Perché no? Aspetta un attimo, e quindi eh, non è giusto. Bisogna trovare altri modi. Ripeto il passaparola e i modi di una volta credo che siano sempre i migliori perché comunque sì. sei tu che ti metti in gioco ma fisicamente davanti a me a te non dietro una telecamera
0: sì, sono d'accordo comunque sia, sì, in ogni caso Personalmente mi sento raccomandare anche agli artisti emergenti sempre di non aver paura a contattare anche podcast per proporsi, sì. perché sinceramente è un buon modo per passare un'ora insieme, far sentire la buona musica e far conoscere, si spera sempre, poi non è che c'è sempre, c'è sempre la fortuna di riuscire ad avere l'utenza, a fare spa, però in ogni caso è sempre una buona occasione per, per far conoscere un artista, è importante per essere tutto si riesce comunque a far conoscere un po' di più la musica buona, che comunque vediamo... Nel nostro
1: piccolo ci proviamo un po'. Vediamo
0: sempre persone che hanno una grande passione e e che hanno una conoscenza anche, perché molti sono cantautori che hanno una grande passione per la musica, quindi veramente è un piacere parlare con voi. Eh, Quindi volevo chiederti anche come è stato collaborare con Roccia, visto che avete scritto il pezzo insieme Freud.
2: Sì, ehm, ci siamo conosciuti a un concorso musicale, io avevo già in mente Freud avevo scritto già eh, la la melodia il ritornello eccetera eccetera siccome mi ha attratto molto perché io sono attratto molto dagli altri artisti e cerco sempre di prendere qualcosa dagli altri che non è rubare ma cerco sempre di imparare e lui mi ha colpito molto il suo modo di scrivere e ho visto che non c'entrava niente con il mio e ho pensato che questa canzone che potesse nascere una bella collaborazione, in effetti, poi gli ho chiesto di scrivermi un paio di strofe me l'ha scritta e secondo me è uscita una bellissima cosa. È una collaborazione che poi è andata avanti, nel senso che noi abbiamo scritto il pezzo, eh, ma poi non è uscito. È uscito dopo che abbiamo fatto delle date insieme. Perché io l'ho voluto presentare comunque anche al pubblico, a quelli che mi seguono. Eh, ho, ho cercato di coinvolgerlo. Gli ho, dato un po' di esperienza di palco al quale lui mancava uh-huh. ehm, ed è uscita c'è una bella amicizia anche tutt'oggi ehm, mi piacerebbe lui lo sa e eh, ne abbiamo già parlato varre uh-huh. ancora un altro pezzo insieme perché ha funzionato ehm, e non lo so adesso non abbiamo ancora intavolato il discorso perché lui Sforna singoli a più non posso e quindi sì, sì, sì. non riesco, a, to- non riesco, non riesco a, to- a stargli dietro, non riesco a cercare un buco libero per lui. Abbiamo due, due, due obiettivi completamente diversi, appunto, ed è questo il bello. Però uh, si era parlato: insomma, che magari per l'anno prossimo si poteva, o fine anno o l'anno prossimo si poteva fare ancora qualcosa insieme. E mi sarei molto felice perché lo stimo parecchio.
0: Sì, ottimo. Anche poi avere due artisti comunque della zona, più o meno della stessa zona, anche lui provincia di Bergamo. Quindi, comunque, è un piacere sì, sì. andare avanti. Un certo tipo di stile mus- di scuola musicale, comunque nata, per quanto sono generi comunemente diversi, lui fa più un rap melodico ispirato alla musica italiana, quindi, comunque, è un po' di- molto diverso. però se mi, mi sembra piaciuto il brano. Si è inserito veramente molto bene. Sì. Di sì, a dire poi... la verità,
2: abbiamo anche la stessa etichetta discografica, quale ci ha proposto di fare sì. un duo proprio. No, al quale abbiamo detto di no, perché stiamo, ci stiamo concentrando un po' più su noi stessi, però, però, però c'è una cosa che secondo me è non è come gli l'articolo 31, però una cosa tipo così poteva, pote, potrebbe funzionare perché, ripeto, stili completamente diversi, eh, musica fresca e si potrebbe andare da qualche parte. Per il momento eh, restiamo concentrati su noi stessi, poi in futuro, non so, ci riserverà qualcosa di bello, sicuramente. Certamente.
0: Se deve succedere, succederà in ogni caso. Esatto. Va bene. Io ho ancora una domanda da chiederti, se c'è un messaggio che vorresti lasciare ai nostri spettatori più giovani che amano la musica, e vogliono intraprendere questo percorso?
2: Um, divertitevi sicuramente la prima cosa, fate la musica che vi piace, la seconda, eh, non fatevi abbindolare da mm. certi personaggi, cercate comunque di essere sempre definenti e soprattutto non aver, non aver fretta, non aver fretta di... Non aver fretta di voler emergere, esplodere, ma fatevi la vostra gavetta perché penso che sia una cosa fondamentale e soprattutto arricchitevi di, di musica, studiate, studiate gli altri, andate a concerti, supportate gli altri perché quella è la prima cosa, è vivere anche in prima linea certe cose. Io vedo ragazzi giorno d'oggi che non sanno neanche montare un impianto, cioè non sanno neanche mm. collegare i cavi e questa cosa per uno che l'ha fatto per vent'anni perché io ancora oggi eh, non voglio che nessuno che il mio impianto voglio montarlo io perché sono, sono, sono fatto così eh, nonostante lo sbattimento eh, però mi, mi, mi dà un po' di dispiacere perché vedo proprio eh, questo, questo, questo mood di trovarsi sempre le cose pronte eh, non, non va bene secondo me non va bene
0: sì sì ma sta cosa è vera perché io ho visto personalmente montare il palco e, e quando c'era un, un concerto che avevo visto tempo fa e nella mia, nel mio quartiere, mi sono visto, essendo proprio del mio, dello stesso quartiere, sono stato lì nelle fasi iniziali, ho visto proprio gli stessi artisti che sono esibiti che andavano a montare, preparare tutto, insomma sistemare l'impianto e tutto, quindi eh, fa onore che sono artisti giovani, magari gruppi, piccoli gruppi eh, di provincia che vengono lì montano tutto e poi si esibiscono dopo. Eh sì, non è una cosa che sanno fare tutti ovviamente.
2: Eh sì, ci vuole sicuramente la conoscenza, e la competenza però eh, si deve anche comunque imparare. perché se io domani devo andare a Sanremo sul palco dell'Aristo, non so tenere il microfono, lo tengo da un'altra parte, comunque mi serve. O se non so andare a tempo, o se non so usare il mio monitor, o non so andare dietro un'orchestra eh, è veramente grave, perché poi eh, con questi eh, talent anche succede così, cioè tanta gente viene presa, buttata su un palco a caso e ciao vai, ti, ti, ti usano un anno perché funzioni e poi saluti a rivederci, quindi non so cos'è meglio, se stare nella nicchia oppure fare un anno ad altri livelli e poi essere buttato ancora nella nicchia, io non lo so. Mm. Non lo so neanche
0: io, secondo me. La, la botta della caduta
2: sì. più sono grandi,
0: più le fanno quando cadono. Vecchio, eh,
2: purtroppo, poi, essendo eh. anche molto giovani di età, sicuramente non hanno le spalle così larghe, non hanno dei cuscini sotto e la botta se la prendono tutta, purtroppo.
1: Sì. Beh, da parte mia non ho domande, non so tu no, club. Claro. Io no, sto... neanche io le ho finite.
0: Allora, passiamo ancora i saluti, ancora una volta i social per trovare il buon eh, Fabio Scaccabarossi, ovvero scaccabarossi.music su Instagram, Scaccabarossi con lendol davanti, cioè la, la chiocciolina per dire l'italiana, su YouTube, e su Spotify cercate, sarebbe comodo se mettessero anche lì lendol, ma momento bisogna mettere cioè, sulla ricerca, ma comunque sia, eh, ti ringraziamo per questa bellissima ora insieme. Che secondo me è stata istruttiva anche da parte mia. Posso dire, sicuramente, che ho imparato di retroscena molto, molto interessanti anche sulla cosa della scrittura musicale. Di cui mi documenterò perché è affascinante, veramente. E ti ringraziamo sicuramente. Ti auguro. Io ringrazio
2: voi, e soprattutto perché date spazio agli artisti è una cosa molto fondamentale e importante quindi. Ringrazio a nome anche di tutti gli altri artisti perché fate una bellissima cosa e soprattutto, poi, nello specifico, stasera è stato molto, molto piacevole anche per me.
0: Sì, venerdì discorso mi ha portato un altro cantante, Marco Conte. Lunedì torneremo con un altro cantante emergente, X-Cuse con la X. Quindi sono curioso anche perché mixiamo generi spesso completamente differenti ed è appassionante perché comunque c'è sempre quel filo comune della passione. Quindi grazie a tutti e grazie a voi per. Per continuare a fare buona musica e non cadere nelle mode, grazie sicuramente. A parte di noi che appassioniamo un attimo di musica, questa è una cosa importante. Grazie di tutto, buona serata a tutti. Al del podcast. Ciao!